0: Nos équipes
1: dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. L'original. Radio.
0: Du, 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 Votre plaisir coupable. Cube Radio. Radio.
1: Bonjour tout le monde. On est le 2 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers midi, on aura avec nous un entrepreneur. C'est dans la presse aujourd'hui euh, qui en arrache avec la ville de Montréal. 19 roitelets avec 19 règles et différents formulaires. Ça finit plus euh, avant d'avoir un permis de construction. Je comprends qu'il faut répondre à certains critères, mais il y a quand même des limites à se traîner les pieds. Puis à 13 h Une bonne nouvelle pour les gens euh, qui ramassent des canettes. Ça a l'air de rien, là. Mais c'est bah, arrondir les fins de mois. là Pour des gens qui en arrachent, ramasser les canettes, les bouteilles vides, là, euh, ils peuvent apporter ça aux valoristes. Euh, je, on va s'en parler vers 13 heures. Et euh, je vous invite aussi, pendant que je pense, euh, si vous avez des canettes ou des bouteilles, au lieu de les mettre dans vos vidanges, faites donc un petit sac à côté, puis les gens vont le ramasser sans inventer votre sac d'ordures. Ça, ça serait un truc pour aider, mais on va en parler vers 13 heures. Mais tout d'abord, euh, Éric Duham est avec nous, chef du Parti conservateur du Québec, Monsieur Duham, bonjour. 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 D'abord, euh, les sondages, hein? Là, il y a des sondages, puis il y a des sondages, des sondages. Euh, parlons juste du tramway, là, nommé Désir euh, de Bruno euh, Marchand. <rire> là, y a, là, euh, Monsieur Monsieur Duham, il me semble que il me semble que Québec mérite un système de transport collectif digne de ce nom. Vous ne trouvez pas ben,
0: D'abord, d'abord. C'est quoi le projet qui est sur la table présentement? Là, parce que c'est là-dessus qu'on parle, qu'on débat depuis des années. C'est un tramway qui va coûter, là, hier, on est rendu à 8,4 milliards de dollars minimum. Ouais. Et c'est un tramway qui va faire en sorte que les gens qui vont circuler sur le 19 km le long du trajet, y a, ça va avancer moins rapidement que les autobus articulés, les bus 800 qu'on a déjà à Québec à l'heure actuelle. Donc, ça va coûter beaucoup plus cher puis ça, le temps de déplacement va être beaucoup plus long. Fait que je sais pas c'est quoi l'avantage d'avoir ce système-là, et c'est ce que la majorité des gens à Québec se pose comme question. Aussi, quand on me dit que c'est pour l'environnement, me dire qu'on va, on va abattre plus de 1000 arbres le long du parcours, dont la principale et la plus belle rue de Québec, quant à moi, la rue René-Lévesque, qu'on va transformer ça en une espèce de toile d'araignée de fil électrique, qu'on va mettre des dalles de béton, qu'on va recouvrir 11 acres de terre humide pour faire des garages pour les tramways. Je me demande en, en quoi c'est positif pour l'environnement. Je veux dire, on a des bus électriques qui sont pas mal moins nocifs pour l'environnement puis qui font pas la guerre à l'auto il n'y a pas d'espace de stationnement qui sont cannibalisés qui sont capables de, de, de partager la voie avec tout le monde. C'est pour ça que l'écrasante majorité de la population de Québec est présentement contre ce mmh. projet de tramway.
1: Coudon, euh, avez-vous viré écolos, vous, là?
0: Ben, j'ai pas viré écolos. <rire> C'est l'argument qu'ils utilisent. Ben, C'est le principal <rire> argument de la ville et des gens de Montréal qui appuient le tramway de Québec. Je veux dire, il parle de l'environnement, mais c'est parce que il faut. c'est quoi l'avantage? Quand tu es un usager du transport en commun, Si on veut qu'il y en ait plus parce que c'est bon pour l'environnement. Ouais. Il, il y a deux variables qui font que tu es prêt à abandonner ton char et à sauter dans un transport en commun. C'est un, ça va te coûter moins cher, puis deux, est-ce que ça va te, te rendre plus rapidement du point A au point B? Malheureusement, le projet de tramway sur les deux, il est négatif. Donc, il n'y a pas, il pas d'avantage. Il n'y a pas, y a pas de, plus de monde qui vont se promener en transport en commun à Québec. Si le tramway va de l'avant, il risque d'y en avoir encore moins.
1: Mais en même temps, on regarde ça. Puis là, le troisième lien a été abandonné. Là, il oui. y a le tramway. Je veux dire, on dirait qu'à Québec, là, les projets d'envergure. Puis j'entends vos arguments. Je les ai entendus, là, les, 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 arbres abattus, les, les, les terrains humides, là. J'ai, on a entendu ça. Mais en même temps, tu dis, bon, ben, c'est une gang de, de, de douchebags en pick-up, qui s'oppose au transport collectif. Pour améliorer euh, la, 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 la ville de Québec. Là, vous, vous me dites pas ça, là.
0: Mais non, mais écoutez, le problème qu'on a à Québec en termes de transport, c'est aux heures de pointe, c'est entre nos deux rives. C'est ça qui est le problème. Est ouais. les ponts, on a deux ponts vieillissants qui sont en fin de vie et on veut un troisième lien. Ça fait 50 ans qu'il y a décidé d'un carton du ministère des Transports au Québec. Euh, chaque gouvernement le promet, puis il n'y en a aucun qui livre. Puis vous avez raison, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance à Québec. C'est sûr que on voit ça aller, T'sais, vous autres, vous avez eu le Rennes, vous avez eu le pont Champlain, vous avez ah, eu ouais. toutes sortes de projets. Ouais. À Québec, on avait deux projets. Le gouvernement s'est engagé ferme. Là. Ils ont même dit que Bernard Drinville se promenait pendant la campagne électorale, mmh. puis il nous disait que c'était la question de l'urne, le troisième lien. Puis dès que les élections sont finies, ils ont abandonné la principale promesse qu'ils ont faite pendant la campagne électorale. Puis là, le tramway, c'est sûr qu'il est en train de dérailler solide. Qu'on risque de se ramasser gros gens comme devant avec absolument rien pour Québec, alors que c'est supposé être le château fort de la CAC. C'est ici que le parti a, a commencé, c'est ici qui était ses racines à l'origine, puis aujourd'hui, il a complètement tourné le dos à ceux qui lui ont le plus fait confiance dès le départ.
1: Il y a quand même, quoi, 2,7 milliards sur la table du fédéral euh, qui risquent, pas pas complètement, là, mais il y en a une partie qui risque d'aller à Regina ou aller dans une autre ville parce qu'à Québec, on n'arrive pas à trouver des projets pour améliorer le transport en commun.
0: Ça, ça a été l'argument qui est avancé hier par le maire de Québec, Bruno Marchand. Euh, premièrement, il faut savoir que ça va prendre quelques années encore. Ne pensez pas que vous allez venir l'été prochain et vous promener à Québec en tramway, là. Euh Même si là, ça va de l'avant, ça va prendre plusieurs années avec le projet euh, se mettre en branle. Et que vous savez comme moi que le prochain premier ministre, ça risque fort d'être Pierre Poliev. Son si suffit à tous les sondages actuellement au Canada. Et euh, Pierre Poliev a clairement dit que pour lui, il n'était pas question de payer une scène de plus. Pour les dépassements de coûts, il a même qualifié les politiciens qui gèrent le projet actuellement d'incompétents. Donc, euh, l'argent du fédéral, là, ceux qui pensent que la manne va nous tomber sur haut du ciel, là, euh, je pense qu'il faut ramener ça sur Terre. Deuxièmement, nous, on propose une alternative par rapport à ça. Ce qu'on dit, c'est améliorons notre parc de d'autobus, de, de, assurons-nous de les transformer justement plus rapidement les, les bus qui roulent au diesel présentement pour en faire des bus électriques. Puis nous, ce qu'on proposait, puis on est pendant la campagne, puis on est toujours en train de proposer ça actuellement, c'est de dire, pourquoi qu'on ne fait pas, on ne fait pas un projet pilote à Québec, étant donné qu'on n'a pas mis d'argent dans des infrastructures, pourquoi qu'on n'offre pas aux usagers le transport en commun gratuit? Vous savez que ça coûterait 1 des coûts. Du tramway. Là. Si on offrait le transport en commun gratuit aux usagers, je pense que ça serait pas mal plus apprécié puis il y aurait pas mal plus de monde qui aient envie de prendre le transport en
1: commun. Ben moi, je m'attendais, Éric Duhaime, à entendre. On veut euh, des autobus, on veut du pétrole de l'Ouest. On, on a des amis. Daniel Smith, vous me l'aviez présenté à un moment donné à la radio. Je pensais de vous entendre dire ça ce matin ben c moi, moi je
0: suis pas je suis pas quelqu'un de dogmatique là j'ai pas moi je suis d'accord à ce qu'on fasse une transition énergétique mais il faut le faire de façon intelligente euh, l'énergie on a intérêt à ce qu'il y ait de la concurrence entre les différentes formes d'énergie moi je suis pour que le Québec oui exploite son gaz naturel parce que je pense que c'est mieux que de l'importer d'ailleurs dans le monde euh, puis ça va enrichir le Québec puis ça va au niveau environnemental si le, tra le transport va être moins loin euh, mais je suis pour aussi qu'on fasse d'autres barrages parce qu'on va manquer euh, d'électricité comme vous le savez puis j'ai pas envie qu'on oblige les Québécois à se lever à 3 heures du matin de partir le lave-vaisselle donc euh, il, faut, il faut améliorer l'offre en matière énergétique mais en même temps, on est conscient aussi qu'il faut faire notre part pour l'environnement, puis il y a des façons de le faire, mais faisons-le de façon rationnelle, pas dogmatique et idéologique. Qu'est-ce qui se passe avec votre
1: parti parce que là vous êtes vous étiez à quoi 8% là des intentions de euh, les gens vous voyaient comme premier ministre, il y a juste Marc Tanguay qui fait pire que vous à, à 6%. <rire> euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui arrive avec le Parti conservateur du Québec On n'entend plus parler.
0: Ben d'abord, euh, on a. Euh, moi, je suis très content de voir qu'après un an, après une élection où on a eu des déceptions, parce qu'on s'attendait à ce que 530 000 Québécois qui votent pour nous, ça donne au moins quelques sièges à l'Assemblée nationale. Ça a été difficile de, de réaliser que ça s'est transformé à la pire distorsion démocratique l'histoire du Québec. Euh, puis il y a eu une, une période un peu plus sombre là, au lendemain de l'élection. On est descendu d'un sondage. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on nous disait qu'on était un parti qui était juste à la crise sanitaire, il n'y a plus de crise sanitaire, on n'en parle plus, ça fait un an, et pourtant le parti est aujourd'hui au même niveau qu'il était au moment de la campagne électorale. Donc s'il y avait une élection, aujourd'hui, on aurait le même nombre de votes qu'on a eu à la dernière élection, puis même mieux, on aurait des députés, parce que nous, la CAQ est plus faible à Québec, puis ça ferait en sorte qu'on on percerait dans certains endroits, puisque le vote souverainiste se divise entre la CAQ et euh, le Parti québécois. Donc, euh, c'est pas, c'est quand même assez spécial que sans aucun député, sans aucun budget de recherche, vous venez de parlé de M. Tanguay, là, lui, il y a 5 millions de dollars par année en recherche puis en communication, nous autres, on a zéro de l'Assemblée nationale. Là. Mmh. Fait que malgré tout ça, qu'on soit capable de maintenir, d'avoir maintenu notre base, c'est très bon. Et dans deux dans deux semaines, on a notre congrès, on a, on a travaillé très fort au niveau du contenu. On va proposer des propositions à nos militants. On fait un gros congrès à Lévis et on va, on va se botter d'un programme politique encore plus étoffé en vue de la prochaine campagne électorale.
1: OK, je sais que je vais vous laisser aller, Éric Duhaime, là mais ce matin, juste savoir votre impression. Arun Boisy, euh, de Québec solidaire, était presque en pleurs. Blâmey était rendu à Blanc -Mais, François Legault, pour le conflit israélo-palestinien. Comment comment vous réagissez quand vous voyez ça?
0: Bien, c'est pas surprenant, malheureusement, de la gauche radicale au Québec. Moi, je suis un peu désolé, puis je comprends pas que dans les rues de Montréal, par exemple, on voit des gens présentement manifester euh, pour supporter une organisation terroriste. Moi, ça me prend pas dans la tête qu'on est rendu là. Euh, puis le, le fait de parler d'un cesse le feu, je veux bien, on est tous pour la paix, j'espère qu'on l'est tous. Mais en même temps, euh, il faut voir qu'il y a des otages présentement qui sont maintenus dans des conditions horribles. Il faut avoir de sensibilité aussi pour ces gens-là. Il faut libérer ces gens-là. Euh, Québec Solidaire, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont juste un côté du discours, mais ils n'ont pas euh, je veux dire, c'est pas ils. J ai, j ai, le le conflit est très complexe. Puis le Québec n'a pas à s'immiscer nécessairement non plus. Pas nous qui allons euh, régler le problème, de la question israélo-palestinienne. Vous comprenez bien. Là,
1: ah oui, non. mais Québec. je, je, je m'en doutais un peu parce que, <rire> euh, mais, mais voir quelqu'un de Québec solidaire, surtout à Boisy qui a traité le Québec ben d'islamophobe, oui. je ne sais pas combien de fois au Québec, à Paris, sur toutes les scènes possibles, euh, commencer à blâmer François Legault pour un conflit. <rire> Ouais, on... Je
0: ne sais pas s'il si, euh, est sorti. Est-ce qu'il est qu a parlé de Hamas Est-ce qu'ils ont qualifié de terroristes? Est-ce qu'il est sorti pour, pour accueillir, pour aller supporter, comme je l'ai fait la semaine passée dans la rue de Montréal, les familles qui ont des, qui ont ont des dont il y a des, des gens qui, ont, qui sont en otage présentement euh, à Gaza? Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce qu'ils ont de la compassion humaine pour ces gens-là aussi? Euh, tu sais, Ce conflit-là, là, il vient de partir. C'est des terroristes qui ont parti le bal et qui ont allumé le feu. Pis comme par hasard, on dirait que ça ça fait pas partie du narratif chez Québec solidaire quand vient le temps euh, d'adopter de, des motions et de et le monde. Euh, il faut euh, il faut regarder ce qui est en train de se produire. Là. Euh, il s'est passé quelque chose d'extraordinairement grave. Pis on peut pas banaliser ça. C'est une crise qui risque de s'envenimer et d'avoir des conséquences à la planétaire. Là. Et je trouve que c'est un jeu dangereux auquel s'apprête à jouer le Québec solidaire présentement.
1: On ça ça là-dessus, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci,
0: à la prochaine. Toujours un plaisir, au revoir.